0: Vă invit acum, stimați frați, să deschidem Cuvântul Lui Dumnezeu și să citim din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2. Vom citi Cuvântul Lui Dumnezeu începând cu versetul 1 până la versetul 8. Să ascultăm cele scrise. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim, iudei, oameni cu cernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s au auzit, auzit sunetul acesta, Mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții. Toți aceștia care vorbesc nu sunt galileieni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Locul din Scriptură pe care l-am citit relatează cele întâmplate în ziua Cinzecimii, zi în care ucenicii Domnului nostru erau împreună adunați în același loc, se îndăliniceau cu rugăciunea, căutau fața lui Dumnezeu și în timp ce ei se rugau și se apropiau de Dumnezeu în această unitate îndrumată de Domnul, Duhul Sfânt s-a coborât deodată asupra lor, împlinindu-se făgăduința pe care Mântuitorul a lăsat-o înainte să se înalțe la cer. De atunci încoace, Duhul lui Dumnezeu se coboară peste toți aceia care cred în Isus Hristos. De atunci încoace vorbim de experiența umpleri cu Duhul Sfânt, a botezului cu Duhul Sfânt, experiență în care și noi credem și pe care, prin Harul lui Dumnezeu, mulți dintre noi am avut-o. Dumnezeu să fie lăudat, să fie binecuvântat. Adevărul e că secretul existenței bisericii și a împlinirii misiunii ei a stat tocmai în primirea acestei puteri și manifestarea puterii lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu în mijlocul copiilor lui Dumnezeu. Vorbele Domnului nostru Isus, consemnate în fapte 1 cu 8, s-au adeverit și voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Și de asemenea și cele scrise în Marcu 16, de la 17 la 18, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte, nu îi va bătăma, își vor pune mâinile peste bolnav și bolnavii se vor însănătoși. Adevărul e că grupul celor 12-11 ucenici ai Domnului Isus, n-ar fi avut, n-ar fi avut nicio șansă să ducă mesajul, mesajul pe care îl primiseră de la Domnul, dacă n-ar fi fost alături de ei Dumnezeu, dacă n-ar fi fost împuterniciți cu Duhul lui Dumnezeu. În sensul acesta, Domnul Isus a spus, rămâneți încetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Biserica primară a primit această putere a Duhului, a crezut în ea, a fost o putere în mărturie, a fost o putere care s-a manifestat în miracole, a fost o putere a lui Dumnezeu care s-a exprimat prin convertiri extraordinare, toate aceste lucrări au fost făcute de Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu, în cursul viacurilor, a rămas în picioare și a învins generație după generație prin aceeași putere a Duhului Sfânt. Și în ce ne privește, spunem că la fel stau lucrurile. Dacă astăzi ne găsim aici, dacă purtăm în sufletul nostru credința în Domnul Isus, dacă viețile noastre au fost schimbate, dacă în inima noastră a fost turnată dragostea lui Dumnezeu, toate acestea s-au făcut prin Duhul lui Dumnezeu, prin puterea Duhului lui Dumnezeu, a Duhului adevărului. Binecuvântat să fie în numele lui Dumnezeu. Ce constat e că în vremea noastră nu mai există o preocupare atât de intensă pentru a trăi în puterea Duhului și în călăuzirea Duhului cum a fost preocuparea creștinilor din primul viac și cum poate a fost preocuparea creștinilor chiar și în viața părinților și a bunicilor noștri. Se poate constata o Nevoie de transformare, de noire și de schimbare. Când e vorba de puterea lui Dumnezeu, de primirea puterii lui Dumnezeu, sunt creștini care manifestă îndoială în inimile lor zicându-și, nu știu dacă în vremea aceasta Dumnezeu mai lucrează, are în plan să lucreze cum a lucrat în vremurile din Scriptură. Alții, pe lângă îndoieli, adaugă frustrări, spunând, pentru mine nu este rezervată o asemenea lucrare a lui Dumnezeu. M-am rugat, n-am primit, am așteptat, nu s-a întâmplat nimic, mi s-a spus, am primit, am crezut cu toată inima că se va întâmpla și mie, dar în loc de răspuns, cum am auzit că a primit unul și altul, în ce mă privește, am rămas pe din afară cred că e de la Dumnezeu, cred că are semnificație, dar se pare că pe mine Dumnezeu nu mă ține în planurile sale în această privință. Alții manifeste indiferență. Indiferența aceasta este extrem de primejdioasă pentru suflet. Au făcut așa un fel de imunitate la orice fel de chemare la rugăciune, la chemare la stăruință, poate să se întâmple în biserică orice ei nu vin la rugăciune de stăruință au dezvoltat o stare de indiferență. Starea aceasta de indiferență a unor credincioși din zilele noastre este îngrijorătoare. Este îngrijorătoare și s-ar putea să vorbească multe despre identitatea spirituală a celor în cauză. Sigur că pot fi pe fond probleme care se leagă de înțelegere, de învățătură, dar dincolo de aceste particularități, rămâne să ne răspundem în fața propriilor noastre conștiințe cât de mult ne dorim să trăim viața de creștin prin puterea Duhului Sfânt și în puterea Duhului Sfânt. Cât de mult ne punem la dispoziția Lui Dumnezeu și cât de mult lăsăm ca în mijlocul nostru să lucreze Duhul Lui Dumnezeu. De bună seamă că o parte a acestor frustrări și stări se pot găsi și în tot felul de surrogate care au apărut aici, colo și care au creat confuzii și au creat descurajări soluția nu este să stăm în afară, nu este să spunem nu e pentru noi, soluția este să îndepărtăm ce nu este după voia lui Dumnezeu și să ne apropiem de Dumnezeu în așa fel încât El să ne umple cu Duhul Său cel Sfânt. Eu mi-amintesc de anii aceia de început a vieții de credință, în chiar înainte ca să mă botez în apă, să fiu botezat în apă, Dumnezeu s-a îndurat de mine și m-a umplut cu Duhul Sfânt, m-a botezat cu Duhul Sfânt. Biserica din localitatea în care m-am întors la Dumnezeu a cunoscut o mare trezire spirituală care a fost inspirată, călăuzită, guvernată de Duhul lui Dumnezeu. N-au fost acolo nici oameni care au predicat Evanghelia, eu știu cât să o predice de clar și de limpede, n-au fost acolo nici oameni care se cânte așa cum, măcar așa cum cântăm noi, la Biserica Emanuel se cântă foarte frumos, nu era niciun instrumentist în sat. Cântam cum apucam și cum știam, dar un lucru se făcea bine, rugăciunea. Rugăciunea era făcută din inimă și acolo, în atmosfera aceea rugăciunii, Duhului Dumnezeu s-a coborât peste oameni, Dumnezeu a ridicat dintre băieci, dintre fete, dintre bărbați, dintre femei, oameni în care a pus daruri ale Duhului, Duh de prorocie și prin această lucrare de rugăciune exprimată prin darurile Duhului, care ne călăzia și în binele pe care să-L facem și în vorbele pe care să le rostim și în mersul nostru și în schimbările noastre, oamenii s-au întors la Dumnezeu. În anii aceia, în anii 90, când eu m-am întors la credință, au început aceste mișcări de trezire spirituală într-o localitate nu foarte, foarte numeroasă, cu nu, nu foarte multe numere de casă, aproximativ 140-150 de uh, fumuri, cum se zicea acolo, numere de casă. Uh, erau destul de mulți tineri în localitatea respectivă. Dumnezeu a dus așa o cercetare încât aproape toți tinerii din generația mea s-au întors la credință. Colegii mei de școală s-au întors la credință. Aveam un coleg de clasă pe care îl chema Brie Ioan, ca pe mine. Și pentru că la catalog nu ne putea scrie Brie Ioan pe amândoi, trebuia să ne separe cumva, au zis să pună inițiala tatălui între numele noastre. Numele meu, uh, numele tatălui meu este Ioan și numele tatălui său era tot Ioan. Așa că n-a putut să ne separe după inițiala prenumelui tatălui și da, au ales să pună inițiala prenumelui mamei. Eu am fost A de la Ana, iar M de la Maria. Fratele acesta, un tânăr, în el Duhul lui Dumnezeu a pus dar de profeție. De atâtea ori ne-a vorbit Dumnezeu în biserică prin bărbatul acela, băiatul acela, care mai târziu s-a făcut bărbat. Dumnezeu a îngăduit în viața lui să treacă printr-un accident și și-a pierdut viața, rămas în urmă soția și copiii, așa a fost înduit în viața lui. Dar cât a fost în viață, omul acela a fost un om pe care Dumnezeu l-a folosit cu putere acolo. Și dacă este să întreb care a fost sursa, sursa a fost Duhul lui Dumnezeu. Biserica are nevoie în această vreme de Duhul lui Dumnezeu. Biserica Emanuel are nevoie de o revărsare proaspătă, de o noire proaspătă a revărsării Duhului asupra noastră. Viitorul nostru, stimați frați, și stimate surori de credință, depinde de felul în care ne deschidem față de lucrarea lui Dumnezeu. Viitorul acestei comunități depinde de felul în care lasă ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze în mijlocul ei și când zic să lasă Duhul lui Dumnezeu să lucreze, nu am în vedere doar aceste înțelegeri poate mai concrete legate de vorbirea în limbi de profeție, ci tot ce înseamnă, inclusiv acestea, tot ce înseamnă lucrare dinamică și vie a Duhului lui Dumnezeu. În această dimineață am pe inimă să vă împărtășesc cuvântul Domnului pe care l-am intitulat Biserica și Puterea Duhului Sfânt. Iserica și puterea Duhului Sfânt. Voi spune câteva lucruri legate de identitatea Duhului și apoi alte câteva legate de felul în care se manifeste puterea Duhului Sfânt în viața unei, unui om sau unei comunități. Duhului Dumnezeu, întâi de toate și trebuie să subliniem acest lucru limpede, Duhului Dumnezeu nu este o putere, deși El are putere. El nu este o forță impersonală, Duhul lui Dumnezeu este o persoană, binecuvântat să fie în numele Său. El alături de Tatăl și alături de Domnul Isus, formează Dumnezeirea, Sfânta Trăime, noi mărturisim că Dumnezeu este Tatăl, este Fiul și este Sfântul Duh, Duhul fiind de natură Dumnezească, fiind persoană, El are rațiune, sentimente, voință, el vorbește, simte, se bucură, se poate întrista, el iubește, iubește cu ardoare, Duhul lui Dumnezeu călăuzește în adevăr. Toate aceste acțiuni pe care le săburșește Duhul lui Dumnezeu sunt acțiuni care se potrivesc unei persoane. Prin numare, când vorbim de Duhul lui Dumnezeu, înțelegem că vorbim despre o persoană divină. Așa cum Tatăl, Dumnezeu Tatăl, este divin și este persoană, așa cum Domnul Isus este Dumnezeu și este persoană, vom spune și că Duhul Sfânt este Dumnezeu și este persoană. Marea problemă cu care ne confruntăm când vorbim despre Duhul ca persoană, e că nu reușim să vizualizăm cum poate un Duh să fie persoană. Dacă ne gândim la Dumnezeu ca Tată, avem conceptul de Tată, ne este ușor să vizualizăm, pe Domnul Isus ca fiu, mai mult întrupat, iarăși ne este ușor să vizualizăm, însă când e vorba de Duhul, există aceste piedici care țin de lipsa unor modele, a unor simboluri care să ne ajute, a unor metafore care să ne ajute să vizualizăm, să ne reprezentăm felul în care Duhul lui Dumnezeu există. Ce trebuie să subliniem este că Duhul lui Dumnezeu, Duhul este real. Duhul este o formă de înființare, Duhul este real. La fel cum materia este reală, pentru că de asta ne agățăm, pe asta o palpăm, trăim în dimensiunea materială, Duhul lui Dumnezeu este la fel de real. Este un, Duhul, existența în Duhul este un mod de ființare. Noi ne naștem și trăim din părinți natural, trăim în materie, în lume materială, ne hrănim cu lucruri pe care le ținem în mâini, bem apă, lapte de la mamele noastre, purtăm haine pe noi, trăim într-o lume a materiei cu care interacționăm și pe care o experimentăm din plin. Omul nu este doar materie, omul este și spirit. Are o parte spirituală în interiorul lui, avem suflet, avem duh, când vorbim de Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu este un alt fel de ființare, de, de trăire a existenței. Lucrurile pe care le purtăm în mâini au greutate, au formă. Dacă iei mână un obiect, îl poți pune pe cântar să afli ce greutate are, îl poți măsura cu un instrument de măsură și să spui ce dimensiune are, poți să-l descrii, să spui ce formă are, e supus legii gravitației. Asta e cu materia. Când vorbim însă de Duh, Duhul are cu totul alte proprietăți. El nu este supus acestor, acestor legi. Nu poți să pui Duhul pe cântar și să spui câtă greutate are și nici să-l măsori cu unitate de măsură și să spui ce înălțime are sau ce adâncime are și nici să o descrii spunând în vorbe ce formă are sau ce culoare are. Nu! Duhul nu are asemenea proprietăți, Duhul are putere de a pătrunde materia, se suprapune materiei, o pătrunde. În privința aceasta, Duhul lui Dumnezeu poate să locuiască în corpuri, poate să locuiască în trupurile noastre. De aceea Scriptura spune că trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfânt. Duhul lui Dumnezeu poate să locuiască în corpul unui om, în trupul tău, în trupul meu și să facă din corpurile noastre să facă locuință pentru el, să se așeze în mădularele ființei noastre. Și când ne gândim la corpurile noastre, ce? Uite-te la mâna pe care o ai, privește-ți mâna, degetele, uite-te în oglindă, în corpul tău se sălăsuiește Duhul lui Dumnezeu. Așa cum în trupurile noastre avem Sânge care circulă prin vene, trage mă aer în noi, care e purtat prin sânge la fiecare celulă din corp, Duhului Dumnezeu pătrunde materia, Duhului Dumnezeu locuiește în corpurile noastre, făcând locuință, locuiește în trupurile noastre, făcând din trupurile noastre templu pentru Dumnezeu. Această proprietate a Duhului de a locui, de a se suprapune, de a pătrunde ființele noastre, trupurile noastre, sufletele noastre, este una care ne face încă o dată să așteptăm și să spunem, Doamne umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt. Când zicem să ne umple Dumnezeu cu Duhul Tău cel Sfânt, nu ne gândim să fie umplută ființa noastră cum ai umple un pahar cu apă ci să fie locuită inima noastră, trupul nostru, supletul nostru, Duhul nostru, de ceea ce se numește Duhul Sfânt Dumnezeu, binecuvântat să fie în numele Său. Cum este scris în Isaia 44 cu versetul 3, Voi turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat. Voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste odrasele tale. Vă rog să observați această comparație, inima omului, poporului Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu sunt asemănați aici cu un pământ însetat și așa cum apa care cade din cer pe pământ, prin ploaie, se duce în pământ, intră în pământ, se face una cu pământul, pătrunde pământul, îl macină, îl dizolvă, îl schimbă și îl face să rodească, la fel Duhul lui Dumnezeu când se coboară peste un om, așa lucrează în el. Uitați-vă dumneavoastră ce se întâmplă cu o grădină în timp de secetă, ai pus acolo plante, ai semănat poate sămânță, a dat ceva colți, dar între timp a venit o arșiță și din cauza lipsei de apă și a arșiței, pământul acela a început să se adune, să se strângă, să crape, să se usuce, plantele care sunt acolo dau să moară, Nimic n-are niciun fel de perspectivă. Și în contextul acesta se așteaptă o schimbare. Deodată, Bunul Dumnezeu îngăduie să vină o ploaie, ploaia aceea începe să se reverse pe pământ, pământul absorbe în el apa care curge, se adună în el, se face una cu el, apa aceea intră efectiv printre moleculele acelea de pământ, se așează printre toate, pătrunde, nu le mai poți separa, nu mai poți să separi pământul de apă. Și deodată începe să apară o schimbare, schimbarea aceea înseamnă rodirea pământului, grădina se înviorează, totul este altceva. Cum arată o grădină într-o zi toridă de vară secetoasă, cum arată o grădină, plantele cum suferă și se adună. Și dacă rânduie Dumnezeu să vină o, o ploaie, o ploaie binefăcătoare care se revarsă peste grădina aceea, uitați-vă după ce a trecut ploaia și a, răsărit, a, a ieșit din nou soarele după nori, uitați-vă cum arată grădina apoi, răcoarea ploii rămase în urmă. Câtă înviorare și câtă schimbare și câtă transformare. Imaginea aceasta este vestită în proroci. Este vorba de ploaia târzie. Apostolul Petru vorbea despre aceasta, despre o ploaie târzie care va aduce de la Dumnezeu vremile de înviorare, o vreme de înviorare. Biserică are nevoie de o asemenea înviorare. Și asta se face prin Duhul lui Dumnezeu, care are putere să pătrundă ființele noastre, să pătrundă comunitatea în ansamblu ei, să ne adune, să ne călăuzească, să ne strângă. E nevoie să tânjim după aceasta și Dumnezeu prin Harul Său să binevoiască să o reverse asupra noastră. E foarte greu de cuantificat în cuvinte ce este Duhul lui Dumnezeu. E foarte, foarte greu de explicat în vorbe cum se relaționează în noi și cum locuiește în noi. Găsim în Scriptură aceste comparații, aceste metafore. Trebuie să subliniem, Duhul lui Dumnezeu nu este entuziasm, deși ne provoacă entuziasm. Nu este curaj, deși ne face curaj. Nu este o putere, deși lasă în urma lui putere. El înviorează, binecuvântat să fie în numele Lui în vecii vecilor. Este o persoană care locuiește în noi și cu care ne putem relaționa și care ne ține în credință și ne păzește de orice cădere slăvit să fie Domnul. Aș vrea acum, înțelegând cumva ce este Duhul lui Dumnezeu și cum se relaționează cu noi care suntem persoane, aș vrea în cele ce urmează să subliniem câteva dintre lucrările pe care Duhul lui Dumnezeu le face. În cuvântul lui Dumnezeu s-a, spus, s-a pus odată o întrebare și întrebarea a fost așa, este oare acest lucru ceva greu pentru Dumnezeu? Este oare ceva greu, prea greu pentru Dumnezeu? Nu e nimic prea greu pentru Dumnezeu. În cartea Eclesiastul, Dumnezeu este înălțat de omului lui Dumnezeu care printre altele a făcut o afirmație extraordinară. A spus așa, Doamne, Tu poți totul. Nu e nimic în afara puterii lui Dumnezeu. Haideți să subliniem câteva dintre lucrările pe care Duhul lui Dumnezeu le face, felul în care El se manifestă și lucrează. Întâi de toate, Duhul lui Dumnezeu are putere să schimbe viața oricărui om. Lucrul acesta este de o importanță majoră. Nu există niciun om prea rău să nu-L poată schimba Dumnezeu. Nu există niciun om atât de legat de puterea întunericului și atât de corupt de păcat încât să nu poată fi noi și schimbat de Duhul lui Dumnezeu. Nu există. Oricât ar fi un om de căzut, oricât ar fi de înlănțuit, oricât ar fi de mari patibile în care a fost prins, oricât de profunde ar fi modificările pe care le-a făcut păcatul în ființa acelui om, nu există stare degradată de păcat și de cel rău pe care Duhul lui Dumnezeu să nu poată în noi, să nu poată schimba. Este puterea Duhului lui Dumnezeu. Unii dintre noi ne rugăm lui Dumnezeu pentru mântuirea celor dragi. Puteți băga de seamă că stările în care se găsesc nu sunt după voia lui Dumnezeu. Nimeni să nu-și piardă speranța. Nu există om păcătos pe fața pământului pe care să nu-l poată transforma Dumnezeu, să nu-l poată schimba Dumnezeu. În epistola către Tit, capitolul 3, cu versetul 5, apostolul Pavel vorbește despre această lucrare de înnoire pe care o face Duhul lui Dumnezeu, Tit, capitolul 3, versetul 5, o lucrare de înnoire, o lucrare de mântuire descrisă cu aceste cuvinte. El, Domnul Isus, ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Duhul lui Dumnezeu îți poate înnoi viața, Duhul lui Dumnezeu îți poate înnoi familia, Duhul lui Dumnezeu poate să atragă la el, să întoarcă la el pe membrii familiei tale care încă n-au răspuns cu credință. Această lucrare se poate face numai și numai prin Duhul lui Dumnezeu, numai el poate să schimbe viețile oamenilor. Isus a vorbit despre această lucrare în Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 8 la 11. Locul acesta a mai fost menționat în această dimineață la timpul de rugăciune. Ascultați-vă rog ce a spus Domnul Isus cu privire la lucrarea mângâietorului. Citez de la versetul 7. Totuși, vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc. Căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și ascultați ce face Duhul lui Dumnezeu odată venit. El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, în ce privește neprihănirea și judecata. Acela care convinge, acela care adâncește adevărul în inimile oamenilor, este Duhul lui Dumnezeu. El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, în ce privește neprihănirea și judecata. Mântuitorul continuă spunând, în ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Duhul lui Dumnezeu convinge pe om că este păcătos și îl convinge pe om că are nevoie de Hristos. Doar Duhul Sfânt poate să facă asta, noi oamenii nu putem să facem. Putem să spunem cuvinte, dar nici pe acestea nu le putem spune dacă nu ne întărește Duhul lui Dumnezeu. Dar cel care dă viața acelor cuvinte și convinge cu privire la păcat și cu privire la nevoia de mântuitor, cu privire la nevoia după Isus, este Duhul lui Dumnezeu. Versetul 10, în ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. Duhul lui Dumnezeu convinge cu privire la ce înseamnă viața veșnică, iar apoi în ce privește judecata. Poate că aici ne gândim repede că Duhul lui Dumnezeu ar convinge pe om în sufletul lui că pică sub judecata lui Dumnezeu, dar vă rog să observați ce a spus Isus. în ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Duhul lui Dumnezeu convinge că judecata lui Dumnezeu stă împotriva tot ceea ce este rău. Și această convingere nu se face spre pierzare și descurajare, ci spre viață și spre mântuire. Nu există om păcătos pe fața pământului pe care să nu-l poată schimba Isus Hristos. Nu este patimă din care să nu poată zbulge Duhului Dumnezeu un om. Nu-i ființă pe fața pământului pe care Duhul Sfânt să nu o poată înnoi, să nu o poată transforma. Știind aceste lucruri, să ne rugăm lui Dumnezeu cu credință. Dumnezeu face schimbări. Slăviți să fie în numele lui Cel Sfânt. Oamenii din jurul nostru s-ar putea să bagiocorească și să vorbească de rău calea pe care umblăm și să vorbească lucruri neadevărate despre ea. Mi-am inteles de un frate de credință din părțile de pe Valea Jiului. El era miner. Soția lui era o femeie credincioasă. Bărbatul acesta multă vreme a fost departe de Dumnezeu. A făcut necaz soției lui, mai ales din pricina patimei care îl înlănțuise... Alături de mulți alții, colegi de muncă, consuma foarte mult alcool, devenise împătimit al alcoolului, iar când era băut, pe lângă faptul că nu se mai putea opri până își termina banii și până când reușea să ia și de la toți prietenii, era și violent la băutură, mergea acasă, păcea caz. Spărgea lucrurile prin casă, soția era nevoită să se adăpostească în vecini cu copilașii, un e caz, un e caz mare. Eu am cunoscut asemenea familii și încă mai sunt printre noi. Dumnezeu să aibă milă de vecinii noștri, de cunoscuți, noștri, de oameni care se confruntă cu asemenea situații, pot fi chiar surori de credință care au asemenea cruce de dus. Dumnezeu are putere să schimbe orice om soția din familie aceea s-a rugat lui Dumnezeu pentru înnoirea soțului ei și într-o împrejurare Dumnezeu a rânduit ca acel om să audă Evanghelia și să se întoarcă la credință, să se pocăiască, să se boteze în apă. Schimbarea în viața lui a fost atât de mare și de evidentă încât acum colegii lui au văzut că este un alt om. El a început să-i cheme la biserică și să le propovăduiască cuvântul. Colegii au început unii dintre ei să vină la adunare, iar alții să-l bajocorească. Unul dintre cei care îl bagiocorea era unul și dintre prietenii lui apropiați. Și într-o zi l-a luat așa la întrebări și a spus, ascultă-mă, tot zici că nu mai trebuie să bem băutură și că tot te-ai lăsat și așa, dar auzi, dacă tot e păcat să bei băutură și să bei vin, ia explică și mie ce scrie acolo la Evanghelia după Ioan, că la nuntă lumea a rămas fără vin și Domnul Iisus Hristos a venit în ajutorul lor și le-a făcut din apă vin. Explică-mi și mie asta, dacă tot e așa de rău să bei, cum spui tu, că, spui tu că e rău. Și încurcat un pic, fratele nostru de credință i-a spus, dragul meu, nu prea știu să-ți explic cum a făcut Isus Hristos din apă vin, eu doar m-am întors la credință, o să cercetez și o să-ți explic într-o zi, dar până să apuc eu să-ți explic de ce a făcut și cum a făcut din apă vin, n-ai vrea să-ți povestesc cum a făcut din vin ciorap și mobilă. Tată așa, prietenului la el, zice, da, nu ce vrei să spui. I-a adus o în Când beam amândoi, până când cheltuiam toți banii pe care îi luam de pe salariu. Și acasă era cum era. Vă duceam acasă și băut fiind, am spart mobila, am spart vesela, copiii mei fugeau cum apucau, nici nu se încălțau bine și trebuia să fugă în vecini, și din cauza patimii mele, nici haine ca să cumpărăm, n-avea soția pentru, n-avea bani să le cumpere haine. Acum de când m-am întors la Dumnezeu și mi-a schimbat Iisus Hristos viața, m-am lăsat de băutură, ține minte, mobilă am în casă, veselă întreagă și pruncii mi-au și ciorap în pantofi. O făcut Hristos din vin și mobilă și ciorap și farfurii. Cum a făcut din apă vin? Nu știu, dar știu cum a făcut din vin toate astea. Hristos schimbă. De ar fi să numim persoane prezente la slujbă în această dimineață să depună mărturie cum Hristos le-a ridicat din patima băuturii și au făcut din ei oameni cum se cade și de omenie, ar fi prilejul să dăm slavă lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu are putere să schimbe viețile oamenilor. Să cerem să se coboare Duhul peste noi și cu această perspectivă. Duhul împuternicește pe lângă faptul că transformă, schimbă, naște din nou, Duhul lui Dumnezeu împuterdicește. El ne capacitează cu această energie spirituală, putere spirituală, care se ridică peste orice împotrivire demonică. Iisus a zis și voi veți primi o putere când se va cobori Duhul Sfânt peste voi. Duhul lui Dumnezeu lasă în noi împuternicire. Primim de la Dumnezeu curaj, e putere peste demoni. E putere peste patimi, e putere peste împotrivirile acestei lumii, e putere peste tot ce înseamnă chipul acestui viac, filozofiile acestei lumii. E o putere spirituală interioară pe care nu o poți explica în cuvinte, dar când este, se manifestă. Această împuternicire se manifestă în miracole, în răspunsuri la rugăciuni. Această putere a lui Dumnezeu se arată în ciuda slăbiciudilor noastre. Cum a spus Domnul Apostolului Pavel, Harul meu îți este în Puterea mea se arată desăvârșită în slăbiciune. Purtăm în noi tot felul de slăbiciuni, de neputințe, dar în contextul acestor și în ciuda acestor slăbiciuni și de putințe, Duhul lui Dumnezeu și manifestă puterea în mijlocul bisericii sale. Slăvit să fie Numele lui Dumnezeu. Putere de a face miracole. Această împuternicire cu sensul de a săvârși minuni, vindecări. Am avut în mijlocul nostru asemenea stări, asemenea situații și îl slăvim pe Dumnezeu. N-avem și poate ar trebui să avem obiceiul să subliniem mai des felul în care Dumnezeu răspunde rugăciunilor în biserica Emanuel. De mai multe ori s-a întâmplat, surori, frații de credință au venit și au cerut ungere cu un de și la scurtă vreme au mărturisit că Dumnezeu i-a vindecat. Ne-am rugat acolo în încăperea aceea. Țin minte că într-o zi am stat de vorbă cu o familie și am și anunțat, asta a fost chiar în vinerea mare, o să vă spun, a fost în vinerea mare. am rugat pentru Ruth, am anunțat că o să facem rugăciune pentru ea și uh, nu știu, n-am fost eu foarte clar în explicațiile pe care le-am făcut, În mintea mea era că ne vom ruga pentru această soră și așa în adunare mai multe persoane au zis, dar nu se mai face ungere cu un delem, parcă așa am reținut, că trebuie făcută pentru noi, pentru toți. Și am zis, a fost altceva, am gândit, scuza, lasă o să facem cu ocazie viitoare. Și oamenii s-au dus spre casă. Dar o soră din adunarea noastră, uite așa în adunarea, nu știu dacă o văd acum, uh, o să-mi fac, ea semn dacă este aici așa o să vorbim și la sfârșit, ea nu s-a dus acasă. A stat acolo, cam pe unde sora Ana acum, a stat și a așteptat. Și uh, după ce toți oamenii s-au dus, ne-am dus pe rugăciune, am atras un pic de o parte, eu în o lui, nu mă duc până nu pentru mine. Eu sunt atâta de bolnavă și nu mai știu ce să fac. Să vă rugați lui Dumnezeu și pentru mine. față mi sunt și eu un cer acum dilem. Sunt sora, dar cum să nu? Mi-am cerut scuze. Haideți, vă rog, să ne rugăm și pentru noastră. Timpul mai fost martor. Da. A venit acolo, mi-am rugat pentru ea, a plecat acasă și duminică, în ziua de Paște, a venit și mi a spus, frate, ne rog frumos să mă iertați că am insistat. Dar nu știu dacă a fost politicos din partea mea. Așa mi-a părut rău după aceea. Dar să știți, eu chiar am crezut că Domnul se atinge de mine și mă vindecă. Și mi-a spus, mi-a luat durerea, frate. Nu mă mai doare nimic și m-a făcut bine. Am regăsit în povestea acestei surori, povestea femeii siriene, care, deși nu era în planul acelei întâlniri, da? Iisus a zis, am venit să rog pentru, sau cum a zis, oile pierdute ale casei lui Israel, dar femeia aceea a insistat și Domnul le-a făcut bine. Așa a fost credința sorii noastre. Dumnezeu să bine binecuvânteze și să-i țină sănătatea. Dumnezeu lucrează. E puterea lui Dumnezeu, e împuternicirea care vine de la Duhul lui Dumnezeu. Mai îngăduiți-mă să menționez două lucrări pe care le face Duhul lui Dumnezeu și care sunt extrem de însemnate. Duhul lui Dumnezeu lucrează în viața noastră sfințirea. Putem să biruim păcatul prin Duhul lui Dumnezeu care ne-a fost dat. Putem să ne ducem calea mântuirii, să, să urmăm pe calea mântuirii până la capăt prin Duhul lui Dumnezeu care ne sfințește. Apostolul Petru, în epistola sa, prima epistolă, capitolul 1 cu versetul 2, vorbește despre o sfințire pe care o lucrează Duhului Dumnezeu. Iar în Romanii, capitolul 8 cu versetul 13, apostolul Pavel ne arată cum se biruie, cum poate fi învinsă împotrivirea firii pământești. El scrie așa, citești și versetul 12. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri, dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Ascultați, vă rog, dacă trăim după îndemnurile firii pământești, vom muri, dar dacă prin Duhul Sfânt facem să moară faptele trupului, vom trăi. Ce sunt faptele trupului? Sunt atâtea și atâtea păcate care înlănțuiesc pe oameni, patim de tot felul. Oamenii au nevoie nu doar să fie iertați de păcate, au nevoie să fie și eliberați de păcate. Avem nevoie nu doar să ne ierte Dumnezeu greșelile făcute, ci și să ne elibereze de legăturile acelea care s-au creat prin păcătuire. Avem nevoie să rupă lanțurile care s-au așezat peste sufletele noastre, să ne scoată la loc larg și să reașeze în sufletele noastre acele legături lăsate de Dumnezeu în ființa umană când l-a făcut pe om după chipul și asemănarea sa păcatul modifică ființa umană, schimbă stările, schimbă structurile interne. Aduceți-vă dumneavoastră aminte cum plouă, dacă ați fost și ați fost și o să mai mergem cu ajutorul lui Dumnezeu și vara asta, sunt între noi pasionați care se duc pe munte, le plac excursii pe munte, mergeți, mă duminica să fiți la biserică, nu? Să fi... da, duminica să fiți la biserică nu? și în cursul săptămânii la serviciu, apoi când mergeți treaba dumneavoastră, da, duminica să fiți la biserică se pornește deodată o ploaie o ploaie și ploaia aceea se uh, duce la vale nu e nicio vale acolo ea doar vine și pentru că a fost o ploaie torințială i-aș face loc pe unde apucă. după ploaie poți să vezi pe unde s-a dus și roiul de apă asta a fost prima ploaie peste 3-4 zile vine din nou o ploaie tot așa pe unde merge apa de la ploaia a doua pe unde se duce unde a plecat prima și acum pe șansul acela nu e foarte adânc și nici foarte lat pe unde a venit prima ploaie se duce a doua după a doua ploaie e mai adânc și e mai lat vine ploaia a treia pe unde credeți că merge ploaia a treia nici nu-și mai caută loc drumul e deja acolo se duce efectiv pe vechiul drum și a cincea la fel și a șasea la fel și în vreme se face o vale adâncă acolo Uite, așa păcatul face voi în ființele noastre. E ca această rupere de nori care se dezlânțuie deodată peste sufletul omului și nestăpânit, neînfrânat, pierzând controlul, păcatul își face loc. Și lasă un șanț. A doua ispită, a doua ploaie, șanțul mai adânc. Și după o vreme, ființa aceea a fost atât de modificată și de schimonosită și de schimbată încât nu mai poți recunoaște. Care e rolul Duhului? Să ierte păcatele acelui om, să actualizeze jertfa lui Iisus Hristos, Hristos iartă, binecuvântat să fie în numele Lui Dumnezeu. Duhul îl conduce pe omul păcătos în prezența Lui Dumnezeu, îi dă starea potrivită, atitudinea potrivită, îi întepărește în suflet credința, încrederea în, în Isus Hristos, îl convinge cu privire la pocăință, îl împinge până la crucea Lui Isus Hristos, din care curge asupra Lui iertarea și apoi umple văile reface ființa aceea, înnoiește ființa aceea, sfințește. Iar acum sfințiți, vindecați, vine iară ploia. De data aceasta ne ridicăm viruitori și prin Duhul facem să moară faptele trupului. Duhul lui Dumnezeu să ne conducă. Amin. Frații surori, dați-mi voi să vă întreb cât de dependentă este viața dumneavoastră de lucrarea Duhului Lui Dumnezeu. Cât de mult vă preocupă să fiți umpluți cu Duhul și să vă trăiți viața de credință prin Duhul. Cât de mult te rogi să pună în tine Dumnezeu, Duhul Său cel. Sfânt. Țineți minte, inima noastră este ca un pământ, corpul tău, ființa ta, trupul, sufletul și Duhul tău, tot ce ești tu, este ca un pământ. Peste el bate soarele, suflă vântul și se usucă. Pământul n-are în el putere să germineze dacă nu se coboară peste el ploaia. La fel tu nu poți să trăiești viața de creștin dacă nu se coboară peste tine Duhul. Așa cum apa care cade pe pământul uscat se face una cu pământul deși apa rămâne apă și pământul pământ. Dar așa se pun împreună, se contopesc. Și în această contopire vine rodirea. La fel, Duhului Dumnezeu se coboară peste omul care îl caută pe Dumnezeu. Și din această contopire, pătrundere a Duhului în ființele noastre, rezultă înnoirea. Nu e păcătos pe fața pământului pe care să nu-l poată schimba Dumnezeu. puternicirea. Nu e slăbiciune umenească, stare umenească pe care Duhul lui Dumnezeu să nu poată îndoi, să nu poată schimba. Această împuternicire lucrează în miracole, lucrează în transformări pe care le face prezența lui Dumnezeu, sfințirea. Și apoi, în contextul în care ne găsim astăzi, Duhul lui Dumnezeu îl face real pe Isus Hristos la cina Domnului când te apropii de cina Domnului călăuzit de Duhul, Isus Hristos este real. Nu e în fața noastră doar o reprezentare simbolică, pâine, roduviței, ci dincolo de materii acestor elemente îngăduite de Dumnezeu să reprezinte cina Domnului, există o prezență spirituală reală pe care cei în care locuiește Duhul lui Dumnezeu o percep. Vă chem în această dimineață, să cugetăm la suferințele Domnului Isus, Să binecuvântăm pe Dumnezeu pentru jertfa aceasta și să ne rugăm ca Duhul Sfânt să se coboare peste noi, să ne înnoiască, să ne împuternicească, să ne sfințească, să ne călăuzească în tot adevărul și să actualizeze această cină pentru noi, să-i dea substanță duhovnicească, să putem privi dincolo de ce vede ochiul de carne, dincolo de ce poate să înțeleagă mintea nelocuită de Dumnezeu, să putem intra în această sfântă a sfintelor despre care vorbește epistola către evrei, locul acela al prezenței lui Dumnezeu și acolo să se împlinească ce a zis Isus, dacă cineva mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viața. Să avem această viață și mai mult decât a lua bucată de pâine, e mai mult decât a lua rodovicei. Dacă cineva ia cina Domnului fără această interiorizare a credinței și mediere făcută de Duhul, este luarea în chip nevrednic. Luarea în chip vrednic a cinei Domnului implică și această trăire a credinței, care se poate face doar și numai și numai prin Duhul lui Dumnezeu. Domnul să-L reverse asupra noastră. Mă invit acum să ne ridicăm în picioare să ne rugăm Lui Dumnezeu cu toată adunarea, să ne cercetăm pe noi înșine și să cerem binecuvântarea Lui Dumnezeu și peste frângerea pâinii, peste cina Domnului pe care o vom serba împreună astăzi. Intrăm cu toții în rugăciune!